0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Construtiva, o podcast do Pet Civil da UFJTF. Eu sou a Rafaela.
1: Meu nome é Mariana e no episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre o mês de orgulho LGBTQI+. E temos como convidados o Lucas, a Marcela e a Laiane.
2: Bom, meu nome é Laiane, mas prefiro que me chamem de Lai. Acho Laiane muito grande, muito formal. É, eu tenho 25 anos, sou formada em Engenharia de Produção pela UERJ. É, atualmente eu trabalho na Vale, mas já passei também pelo antigo grupo PSA da Peugeot Citroën. E sou sapatão, me identifico como lésbica. Acho que é isso.
3: Então, pessoal, meu nome é Lucas, eu sou engenheiro civil formado pela UERJTF sou homossexual, tenho 27 anos, sou do interior, de Minas, mas fiz mestrado no Rio de Janeiro, na COP, e tem um pouco mais de um ano que eu atuo aqui em BH como engenheiro geotécnico e faço MBA em gestão de projetos também.
4: É, meu nome é Marcela, eu sou engenheira civil formada pela PUC Minas, sou daqui de Betim, cidade vizinha de Belo Horizonte, Nascido e criada por aqui mesmo, é, formei é, no, em dezembro de 2019, graduei em janeiro de 2020, então estou aí com um ano e meio de formada, é, faço pós-graduação em geotecnia também na PUC, sou uma filha da PUC aí, <risos> seguindo as tradições da PUC, é, sou sapatão, Podem me chamar de sapatão, de lésbica, não, não preocupo muito com a nomenclatura, desde que nada seja pejorativo, tá tudo certo. <risos> e Trabalho atualmente aqui em BH, na Fonte Geotécnica. E a minha antiga empresa foi a Hidrotec, que é uma empresa de São Paulo, mas que tem uma filial aqui em BH também. Eu fiz estágio lá, depois passei um período lá como engenheira, trainee e agora e para fontes. Acho que é isso.
1: É, quando vocês é, se descobriram como uma pessoas LGBT, que mais, e assim, quando foi esse momento que vocês contaram para as pessoas próximas de vocês, né, para a família, amigos e tudo mais?
3: Então, vou começar aqui. É, eu sempre me identifiquei como homossexual, nunca tive nenhuma restrição em relação a isso, no meu entendimento. É, mas, como a sociedade, né, ela é muito preconceituosa, e quando eu decidi fazer engenharia, eu vi que seria, talvez, um ambiente muito difícil de viver, né, sendo homossexual. Eu decidi esconder isso para mim, minha família não sabia, meus amigos não sabiam. E só que no começo da graduação, sim, eu tive um amigo que me incentivou a a reconhecer né quem eu era então no início da graduação eu comecei a falar para as pessoas mas para minha mãe mesmo eu falei só depois que eu estava formado porque eu entendia na minha cabeça que talvez ela não fosse reagir como minha acolhesse, né e eu precisava estar independente financeiramente se por acaso ela me expulsasse de casa minha família como um todo né aí eu deixei para falar no tem dois anos que eu falei para ela né? e graças a Deus deu tudo certo não me, me acolheu muito bem. Me perguntou se eu tava namorando, porque ela não tinha falado antes. Eu falei com meu irmão também. É, ele me xingou porque eu não tinha falado antes, porque obviamente mãe sabe, né? E irmão também família sempre sabe. Então a gente. A gente fica achando que a família não vai nos apoiar, que é isso pro é outro, mas eu acho que tem casos realmente de, de pessoas né, que não tem o suporte da família. Mas a gente sente no fundo que a nossa mãe e nossos irmãos assim, sempre vão apoiar a gente, por mais que a sociedade não seja tão acolhedora assim, né?
2: É, comigo eu tive esse mesmo receio do Lucas, assim, hoje, tendo a vivência que eu tenho e me entendendo como eu me entendo, eu vejo que eu também sempre, não sempre me entendi, mas é, sempre sempre foi sapatão mesmo, não, não foi tipo uma viradinha de chave, algumas pessoas não entendem. Mas foi muito complicado para mim me entender dessa forma, assim, o processo de autoacertação também foi, foi um pouco difícil, assim. E comigo foi durante o intercâmbio, eu tava fora e tal, então foi um pouco mais fácil em relação a isso, porque meio que não tinha ninguém para controlar minha vida, eu estava longe da família, longe de tudo, então eu tive um pouco mais de liberdade em relação a isso. E... eu Comecei a me envolver com uma menina e a gente já começou a namorar na época. E, só que o processo de me entender é, lésbica foi um, um pouco complicado. Foi, foi assim, não, foi, não durou muito, mas foram umas duas semanas assim, um mês mais ou menos, bem intensas, de eu conseguir me entender e falar, cara, tá tudo bem e quem tiver comigo nessa, tá? E quem não tiver não merece estar, porque eu sou uma pessoa ótima, assim, humildemente, né, uma dessa parte. Mas eu sou uma pessoa boa, eu não vou mudar por conta disso. Então assim, quem não tiver comigo a partir daqui por conta disso, o preconceito é da pessoa, o problema é dela, não é meu. E quando eu contei para minha mãe, quando, né, eu voltei para casa e tudo eu contei para minha mãe, ela teve uma reação muito ruim, uma reação que eu não esperava. Na época, eu morava em outra cidade, fazia faculdade em outra cidade e ela me fez voltar para casa, ela não, não quis mais que eu continuasse morando nessa outra cidade que eu fazia faculdade. E assim, na época dificultou muito a minha vida, porque a faculdade era, era longe, tinha que pegar a estrada e tal, então ficou um pouco mais difícil a minha, a minha vida, assim minha rotina, digamos assim, mas nada que me impedisse de, de formar e de fazer meu estágio e de trabalhar depois. Mas ficou aquele assunto meio. aquele assunto que ninguém toca. É, minha mãe sabia, minha irmã sabia, minha avó sabia, que eram as pessoas que moravam comigo na época. Mas ficou aquele assunto é, enterrado. Eu terminei depois com essa menina e, e não se falou mais nisso por muito tempo. Até que isso foi em 2016. E ano passado eu comecei a namorar com uma outra menina. E aí, quando eu fui contar pra minha mãe, foi como que reviver aquilo de novo, né? Mesma história de novo, eu já tava achando que ia ser péssimo de novo, e que eu, eu iria ouvir um tanto de coisa ruim que eu ouvi na época, e eu não, não precisava ouvir, não gostaria de ouvir de novo. Só que a reação da minha mãe já foi completamente diferente. É, é, até porque a gente tava numa situação completamente diferente, eu já estava morando longe de casa, já estava morando em São Luís. Então, ela, e ela teve uma reação completamente acolhedora e, e totalmente diferente da que ela teve inicialmente, então e desde então ela, ela tem agido dessa forma, né? Eu já Eu terminei com essa outra namorada e hoje eu já tô com outra, essa já foi na minha casa, já conheci a minha família toda, minha mãe tratou super bem, e né, que é o mínimo também, né? Mas assim, a relação que eu tenho hoje com a minha mãe é sobre isso, com a minha irmã, com a minha família, é, nem se compara com, com a, que ti, a que eu tive inicialmente, sabe? Eu acho que no primeiro momento eu, eu não conseguia imaginar que eu fosse ter uma relação com a minha mãe da forma que eu tenho hoje, tão aberta como eu tenho hoje, dela perguntar da minha namorada, perguntar se minha namorada tá bem, se ela tá aqui comigo, e realmente ficar feliz quando eu falo que ela tá aqui comigo, tá passando uns dias aqui comigo. Eu não imaginava que eu fosse chegar nessa, nesse ponto de relação com a minha mãe, e de uma forma tão rápida, assim, eu vejo. Passaram cinco anos, mais ou menos, tá dando uns cinco anos. E em quatro, assim, mais ou menos, que foi da, da outra vez, e minha mãe já tinha um comportamento assim, completamente diferente da reação que ela teve inicialmente.
4: É, então, é um pouco. Um pouco complicado pra mim é, falar, assim, bem, bem. Bem abertamente, assim, em relação a isso. É, não porque por fato de, de ser assumida, porque eu sou assumida e tudo mais, mas é porque é um pouco pesado. Então, caso eu <risos> é, tenha alguma dificuldade para falar, qualquer coisa, eu interrompo. Mas, é, infelizmente, eu não tive uma, uma história, entre aspas, assim, feliz, né? É, em relação a isso. Eu, a primeira menina que eu fiquei, eu era muito nova, eu tinha 14 para 15 anos. E, assim, era uma amiga minha e tal. Foi aquela paixãozinha de adolescência só da minha parte, né? <risos> e, e, assim... É, só que eu fui nascida e criada em um lar evangélico. É, literalmente, nascida e criada. E, assim... De, de, de participar muito das coisas eu era aquela pessoa muito dentro da igreja que era líder de tudo que tinha lá dentro de cantar de pregação e tudo isso então assim é, ainda tinha mais essa, esse peso assim então o processo de aceitação assim minha pessoal foi muito complicado é, eu comecei a me relacionar com o um menino lá da igreja e assim, é, me negando o tempo inteiro, né, que por acreditar que era pecado, que eu estava errada, que eu ia para o inferno e tudo isso. E que assim, hoje eu tenho muitos amigos que eram de igrejas e é, é muito comum esse pensamento, eu não sei se algum de vocês eram, ou são, enfim, né? Mas é, é muito complicado esse pensamento para gente, porque é um peso muito grande. Então, é, antes de terminar assim, eu costumo dizer às vezes que o peso da minha aceitação é, foi maior do que o que eu sinto hoje em relação à sociedade, sabe? Porque, para mim, né, de, de, de bater o martelo, de assumir quem eu realmente sou. Então, assim, eu passei durante essa, esse período negando tudo isso durante é, quatro, né cinco anos, mais ou menos. E eu me assumi aos 18, 18 para 19 anos, quando eu assumi para os meus pais. E é, fui né, convidada a se retirar, para não falar outra coisa. E foi um momento, assim muito complexo, sabe, na minha vida, porque é um momento em que realmente a gente se vê sem apoio de absolutamente ninguém, e, e assim, é, a minha mãe é uma pessoa muito influente na minha família, sabe, então as pessoas da minha família ficaram com medo de se aproximar para não magoar a minha mãe, né e, e assim, durante muito tempo eu fiquei sozinha Graças a Deus, Deus coloca anjos na vida da gente para ajudar Então, eu fui extremamente acolhida por uma família De um amigo meu E assim, foi muito incrível porque Eu saí de casa com a mochila né, nas costas Que era tudo que eu dava conta de carregar E fui para casa desse amigo meu Chegando lá, a mãe dele falou Você não tá bem o que aconteceu? E assim eu tinha ido para lá, eu contei para ele, mas eu não contei para ele. Eu falei, cara, eu só preciso de um lugar para dormir hoje e amanhã eu me viro, dá um jeito e tudo mais e ela foi conversar comigo, eu contei pra ela tudo que tinha acontecido, e ela simplesmente virou pra mim e falou assim, você só vai sair dessa casa a hora que você for pra sua casa, que você conseguir montar a sua casa, que você tiver tudo, e enquanto você estiver aqui, você vai ter todo o apoio meu, e não vai ter diferença nenhuma entre você e o Gu, que é o filho dela, que é meu amigo, e assim foi, graças a Deus eu tive o apoio deles, que foi... Fundamental, fundamental, eu não sei o que teria sido assim se eu realmente não tivesse tido esse apoio, é... mas assim, é... tudo deu certo no final das contas, eles me apoiaram muito, me ajudaram, eu consegui alugar um cantinho e aí fui para esse cantinho, fui montando as coisas devagar, é... Eu já não dependia financeiramente dos meus pais, porque eu trabalho desde muito nova, então eu já trabalhava na época. Fui me virando como pude. É, dias muito difíceis se passaram, mas deu tudo certo. E, e assim, é, nem gosto muito de entrar no mérito de relacionamento das pessoas que estavam comigo nesse momento, porque ela tinha um relacionamento tanto quanto complicado na casa dela também, então... É, mesmo que ela quisesse, não tinha nem como me dar muito apoio e tudo mais, mas é, eu tava na faculdade nessa época, não lembrar o certo se era o primeiro ou o segundo período, então assim, me deu uma balada também na faculdade, passou aquele momento de querer desistir, mas assim, é, eu fiz a faculdade com bolsa, né, e com Fies, eu tinha para a Fies, então eu não precisava, entre aspas, assim, dos meus pais, né, para questões financeiras ainda da faculdade. Então, eu continuei a faculdade, consegui me formar é, aos trancos e barrancos. <risos> não foi fácil, mas deu tudo certo e, e assim, é, hoje em dia eles continuam não aceitando, mas pelo menos a gente já voltou a conversar, porque foram anos sem se falar que também é algo muito difícil, assim, principalmente a gente sabe que datas comemorativas são comerciais, mas a gente acaba criando um sentido muito grande para elas além do da data comercial, né? Então, o dia das mães, dia dos pais, aniversário, aniversário deles eram momentos bem tristes assim no geral, mas hoje eu já voltei a falar com eles e eu sinto que aos pouquinhos eles vão tentando é... Pelo menos conviver, sabe? É, eles deixam muito claro que eles não aceitam, que eles não concordam. Eles acham que é uma opção minha, que eu escolho ser assim. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter pra gente é que ninguém escolhe ser assim. Ninguém escolhe passar por um preconceito dentro da própria casa. Ninguém escolhe passar por um preconceito na rua. Ninguém escolhe sair de casa sem saber se vai apanhar simplesmente por ser quem é. Ninguém escolhe ter medo de dar a mão a quem você ama e andar na rua. Então, assim, ninguém em sã consciência escolhe passar por isso. A gente nasce assim, a gente é assim. E eu sou uma pessoa que acredita, sim, em Deus. Acredito muito e eu acho que Deus é perfeito. E se ele me criou assim, eu sou perfeita sendo assim. E, e assim, é, eu espero vi, é, vivenciar o dia em que meus pais vão aceitar, em que eles terão orgulho de mim da forma como eu sou mas eu não sei se esse dia vai chegar e hoje, graças a Deus e graças a muitos anos de terapia eu consigo viver bem com essa consciência de que provavelmente pode ser que esse dia não vai chegar mas que tá tudo bem que eu, o que importa é quem eu sou, como eu trato quem tá ao meu redor, o que eu faço de diferente pra esse mundo que falta tanto amor né? e sigo aí na na luta de que o amor vai transformar esse mundo um dia.
1: É, é incrível você compartilhar, é realmente é muito bom. Assim, muito não que a sua história seja é, boa, né? Eu sei que foi bem difícil para você, mas é muito bom a gente ouvir que hoje, querendo ou não, você já está bem, de certa forma, né? Você conseguiu
3: ser sim.
4: sim, sim. É muito importante porque, no momento... É, Mariana, em que em que tudo isso aconteceu na minha vida foram momentos em que Sim. em que assim eu pensei em desistir diversas vezes, diversas vezes e quando eu falo em desistir assim é, pensamentos suicidas frequentes porque a gente fica um pouco sem sem direção, né? Aquele lugar ali onde era o seu o seu acolhimento, onde era o seu porto seguro, de repente desmorona. E, e o, que, o que eu tenho assim para deixar de, de, de conclusão como isso tudo é que no final tudo vai ficar bem, sabe? E que a gente só depende da gente para ser feliz e ser feliz é simplesmente nos aceitar e viver como a gente acha que, que deve ser, não esperar é, posicionamento dos outros, não esperar aplausos dos outros, porque você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se, ele, se alguém discorda com um pouquinho do que você faz, já não serve mais, né?
0: É, como que foi para vocês estar na graduação? O é, né, que, que vocês passaram lá? Como foi né, se descobrir durante a graduação e né, sair do armário durante a graduação? Como foi essa experiência?
3: Então, como eu realmente me assumi na graduação, acho que eu posso posso falar, né? Me assumi, assim. Obviamente, as pessoas desconfiavam porque eu tinha esse meu amigo que foi o meu porto seguro, assim, né? Durante toda a graduação, a gente andava sempre junto. Então, tinha essas conversas preconceituosas, homofóbicas mesmo, né? Da gente estar tá tendo relacionamento e, e piadinhas pejorativas com o nosso nome. E, na verdade, a gente não se importava muito com isso porque... A gente sabia o que, que nós nós dois é, éramos um para o outro, né? Então, é, era um pouco difícil em relação às festas, quando a gente ia, calorada, chupada, A gente sempre tinha aquela cobrança dos amigos mesmo, talvez até por brincadeira, brincadeira de mau gosto, obviamente, é, falando: ah, você não fica com ninguém, então você sempre some, o que, que acontece? Aí eu me via na obrigação de ficar com meninas, mesmo sem ter vontade nenhuma. Eu tinha que fazer isso pelo menos uma vez para tirar aquele peso de cima de mim e pararem de me cobrar, fazer essa cobrança de que homem tem que chegar em mulher e tem que ficar fazendo, é, sendo heterotop, coisa que <risos> não gosto nem um pouco de fazer. Então para mim foi um pouco complicado em relação às festas, assim, então eu até muitas vezes eu não ia porque eu sabia que eu não ia curtir 100%, não ia ser como eu gostaria de curtir. E... e como os meninos falaram né o principal foi o que eu eu tive na graduação foi realmente os amigos mesmo que acho que quando a gente fica nessa dúvida né será que real porque sempre aparece na cabeça da gente será que eu sou assim mesmo Deus me quis assim não é possível que eu sou errado eu não estou fazendo nada de errado eu sou só eu sou tenho um caráter sou um bom caráter tenho responsabilidade com as minhas coisas estou aqui correndo atrás do meu futuro estudando passando às vezes dormindo sem comer porque não tem dinheiro para comer inclusive eu era cotista na faculdade com né, cota então por que que eu ser homossexual afetaria tanto assim a sociedade sabe eu, esse preconceito e os amigos me deram muito suporte em relação a isso eu acho que tem muita muita família né que fala que os amigos são uma influência nesse ponto mas eu acho que quando a família não dá suporte eles são a nossa família né a família a gente escolhe também eu acho que na graduação isso
4: exatamente. Também.
3: A graduação, isso foi muito importante.
2: Eu também tive a mesma sensação do Lucas, assim, acho que quem me deu muito apoio na época foi, foram os meus amigos. E acho que a gente recebe tanto, tanto julgamento das outras pessoas, que, inclusive das nossas famílias, né? que a gente começa a se questionar se, se a gente realmente está errado naquilo que a gente é, né? Não é nem no que a gente acredita, mas naquilo que a gente é. E ter o apoio do, dos meus amigos né? nessa fase foi, assim, foi o que me salvou mesmo, né? Hoje, como a Marcela disse, depois de muitos anos de terapia, é, e a minha psicóloga diz a Falaiane, naquela época você estava entrando para um quadro depressivo muito forte. E eu sei que eu só saí desse quadro, não, não entrei, né? De fato, não mergulhei nesse quadro depressivo por causa dos meus amigos. porque Então, até por isso foi muito ruim eu, eu voltar para casa, porque a, a, acabava que a faculdade ali era minha válvula de escape. Era a hora do dia que eu saía da minha casa. E o ambiente na minha casa era muito ruim, porque eu não conversava com ninguém. Eu não conversava com a minha mãe, eu não conversava com a minha avó, eu não conversava com a minha irmã. E todas as conversas que a gente falava, as palavras que a gente trocava, eram muito superficiais. Tipo, tá tudo bem, tá? Tô indo pra faculdade. Cheguei e pronto, não eram, não eram conversas profundas. E eu sabia o que, pelo menos assim, a minha avó e a minha, e a minha mãe estavam pensando sobre mim na época, porque elas falavam, não era eu sabia da minha cabeça que eu achava. Elas falaram na época, quando eu conversei com elas, elas falaram, né? E foram palavras muito difíceis e a gente começa a se questionar, meu Deus, será que é isso mesmo? E ter o, o apoio dos meus amigos na época foi o que me fez assim, continuar e não desistir, porque... Tinha dias que é só eles para falar não é, vai, vamos estudar, vamos fazer junto, faz e ri na faculdade, distrai para conseguir chegar em casa e, e passar por uma noite com o um clima assim mais pesado, para no outro dia sair de manhã também para a faculdade e para distrair um pouco a cabeça do do ambiente ruim que era em casa assim. É, e acho que o, o que eu acrescentaria também é, é um ponto de, como eu voltei né, do, do intercâmbio é, namorando, e até então eu não tinha ficado com nenhuma menina, é, acho que fica muito na, na, no ponto da fofoca, né? Fica muito no, no ponto da, da curiosidade, aí as pessoas começam a perguntar, começavam a perguntar para o meu amigo é, o que, e aí, o que que tava acontecendo, se eu tava namorando com a menina mesmo na época, ou não, o que que era é, e tal, e era muito chato, cria uma situação muito chata, porque ninguém faz isso de um casal hétero, ninguém fica criando fofoquinha, ah, mas será que ela tá namorando mesmo? Será que não? Será que é amiga? Será que não é? Será que é amigo? Não fica essa, essa insinuação toda, igual o Lucas falou, que ficava com ele e um o amigo dele. Então, assim, é, é, é chato, é desnecessário, é desconfortável, e para a gente que está se entendendo melhor agora e começando a se afirmar mais, é muito chato, porque nem sempre a gente vai ter a voz que a gente tem hoje aqui, anos e anos depois, falar assim, sim, eu sou, e aí, qual o problema? E, e pronto, sabe? Então, assim, é, quem estiver passando pela, pela faculdade, não faça isso, gente, porque é, é muito chato, é muito desconfortável, e você pode estar tá fazendo isso com uma pessoa que não está ainda, de fato, confortável para para ter esse tipo de conversa, principalmente às vezes com uma pessoa que não é nem próxima dela. Então, não, é, é, na época, para mim, foi muito desconfortável. Hoje, se eu percebo esse tipo de comentário, esse tipo de olhar, assim, eu não me importo mais, porque, como eu falei, né, já tem cinco anos aí nessa estrada, então, para mim, hoje em dia, eu consigo fazer piada disso já, mas quando eu estava... Poucos meses ainda, ainda me descobrindo, me aceitando e nessa fase ainda de lidar com o preconceito da família era bem complicado de conseguir levar essa, essas perguntas que faziam por trás e nenhuma, nenhuma era direcionada a mim, né era sempre na base da fofoca mesmo, aos meus amigos, então assim, era, era bem desconfortável. E ao mesmo tempo que os meus amigos eram as pessoas que me defendiam para as outras pessoas. E me defendiam de mim mesmo. De, 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 da minha autossabotagem, né? De achar que eu era uma pessoa ruim. De achar que eu não iria conseguir fazer as coisas. E, e me entristecer por conta disso. E eram as pessoas que me colocavam para cima, assim.
4: Então, eu também concordo com o que vocês disseram. Tanto o Lucas quanto a Laiane. É, eu acho que, assim... Eu acho que esse período um pouco assim da faculdade, a gente pode dizer que é um pouco comum, né? Que a gente vivencia é, um pouco a, a nossa realidade assim, é, é bem parecida. É... Eu, a primeira pessoa da faculdade que eu contei, foi um amigo da faculdade, é hétero, mas assim, ele é um ser maravilhoso, Marcelinho, meu xará. Nós somos muito amigos até hoje. E assim, a reação dele foi incrível. <risos> Porque ele próprio me falou assim, eu lembro dele da cara dele falando, sério? Aí eu pensei assim, porra, vai vir o sermão, né? Vai vir aquela verdadeira frase de, nossa, mas você é tão feminina. Aí eu estava esperando tudo isso. Aí eu falei, sério? Aí ele, caraca, que massa, que não sei o quê. E adorou a ideia e tal e assim, nós nos aproximamos mais ainda, foi a minha primeira amizade na faculdade, nós nos aproximamos mais ainda, e assim, era muito legal, muito saudável, hoje a gente já tá formada, a gente continua conversando, a gente continua encontrando, né, não agora com essa pandemia, a gente tem um tempão que eu não vejo ele, mas, é... então assim, ele foi um, um apoio muito forte para mim, e apesar dele ter uma aparência bem heterotópica assim, ele não é uma pessoa nada heterotop, graças a Deus, até porque se ele fosse, a gente não seria amigo, né? <risos> Ia ficar um pouco complicado aí esse rolê da amizade. Mas é, foi muito bom, porque eu tive apoio dele muitas vezes. É, em muitos momentos, ele... Que eu precisava conversar, que eu precisava desabafar, é, que eu precisava de ajuda, ele sempre estava ali comigo. E, assim, mas eu não, não me assumi de cara pra galera, é, demorou um pouquinho, eu contei pra ele, eu acho que eu tava no segundo período, no terceiro período, não sei. E, mesmo assim, eu, a galera não sabia tanto, porque na época não tinha tanto, tanto internet, assim, igual a gente usa hoje, né? Eu entrei na faculdade em 2013, então, tinha, mas era menos... E como a minha namorada na época não era sumida, acabava que a gente, as fotos, essas coisas, que postava era sempre como amigas, né? E, assim, foi aos poucos, sabe? Foi bem aos poucos esse processo meu. Mas eu posso dizer que da maioria das pessoas que eu contava, ou que ficava sabendo, ou que perguntava para alguém, eu sempre ouvia aquela, aquela frase chata que eu odeio ouvir que é, ai, ah, mas você nem parece, você é tão feminina, nossa, essas coisas assim, as pessoas precisam entender que isso é chato, pelo menos eu acho isso muito chato, é, porque ficam criando um estereótipo, né, ficam criando uma imagem de que tem que ser, ah, o gay, ele tem que ser bem afeminado e, e assim, é... Às vezes, muita gente também não consegue entender a diferença, né? Acha que o gay é travesti, que então se ele é gay ele tem que se vestir é, é, com roupas né, femininas, enfim. E a mulher que é sapatão, ela tem que se vestir com roupas masculinas, enfim. E assim, ficam criando isso, isso me incomoda bastante. Então toda vez que eu escuto essa frase do feminina, do... Ai, mas você se veste assim, se veste assado, me sumido extremamente... E isso era uma coisa que eu ouvia constantemente, infelizmente eu ainda escuto bastante. Mas é, foi um processo bem parecido com um dos meninos, assim, eu nunca fui muito de festa, então eu não ia nas festas da faculdade, acho que eu nunca fui no Colorado. É, assim, porque eu achava um porre também por causa desses rolês, sabe? Então, é, realmente a gente não se sente à vontade nesses rolês, muito raro quem consegue se sentir... Porque tem essa imposição, igual o Lucas falou, entendeu? De, de você não ficou com ninguém. Uai, mas que estranho. Uai, mas por quê? Uai, sabe? Sempre tem esse, esse rolê, assim. Então, eu me sentia extremamente desconfortável. Então, eu não ia. Eu nunca fui em nenhuma calorada. Festa de, de pessoal da faculdade também. Eu fui no primeiro período só. Por causa dessas coisas, eu me sentia bem desconfortável. E... E essa necessidade de eu ficar se explicando, sabe? As pessoas também têm um hábito de perguntar: ah, "Mas você já ficou com um homem para você saber se é isso mesmo?". Isso também eu ouvia muito das meninas na faculdade que eu acabava contando. E, porra, isso me estressa. Independente se você já ficou, se já não ficou, é dentro de você, você sabe? Enfim, acabou. Igual o Lucas mesmo disse que ele, né, sempre se identificou assim. E mas assim no geral foi foi bem parecido com os meninos mesmo depois eu contei para uma outra amiga amizade mesmo assim que eu fiz na faculdade e aí descobri também que ela não se assumia e ela é sapatão e hoje em dia graças a Deus é todo mundo assumido <risos> e e assim é foi um, um pouco um pouco disso é, mas eu queria que eu acho que além sabe da gente passar uma 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 visão para as pessoas né que são LGBT, QIA, é, mas, mas as pessoas héteros, que elas precisam entender que não tem nada errado, que não tem por que ficar fazendo perguntas, que não tem por que perguntar, se você já ficou com cara, se cara, por que você é feminina, é, enfim, gente, é, é normal, a gente nasce assim, <risos> é algo que é normal, e as pessoas precisam entender que essas perguntas são desconfortáveis, não deixa a gente bem essas perguntas, sabe? Eu acho que assim a gente precisa sim falar, a gente precisa sim deixar claro, mas as pessoas têm necessidade, assim, você abre a boca e fala, sou sapatão, todo mundo já começa a metralhar com essas mesmas perguntas, e, e sempre é assim, e assim, é, entender, sabe, que, que é, não tem porquê e não faz mal as pessoas conviverem juntas. Um outro problema que eu tive na faculdade, eu não sei se o Lucas e a Lai passaram por isso, mas eu, tive, eu tinha uma colega de faculdade, até a gente andava até bastante juntas, assim, e quando eu contei, ela, ela ficou assim, nossa, mas, e assim, pra você conviver no meio de mulher, é normal? Você não fica se sentindo, assim, atraída, que não sei o quê? Aí a minha pergunta pra ela foi muito clara. Eu falei com ela assim, olha, você acha todos os homens que você vê bonito? Todos os homens que passam na sua frente, você quer ficar com eles? Todos? Sem exceção? Ela não, claro que não. Eu tenho filtro, que não sei o quê. E na época ela falou bem assim mesmo, sabe? É, eu peguei e falei assim, pois é é a mesma coisa, você tá achando só porque é mulher eu vou querer, e tá tudo, e é só assim, ah, é mulher, então é essa aí que eu quero não é assim, a gente também tem gosto, a gente também tem estilo a gente também acha bonito, a gente também não acha, e, e assim isso é uma coisa que eu, eu passei por algumas situações assim, parecidas, várias vezes, dessa questão de achar porque eu era lésbica, que eu ia querer todas as mulheres da sala e da faculdade inteira e não é por aí, gente, entendam que não é por aí Realmente,
0: é, a gente precisa trabalhar na união, né? E, bom, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, para a gente encerrar, é, que é qual vocês acham que é a importância da gente abordar é, assuntos como diversidade dentro da universidade e fora dela também?
3: Bom, eu acho que vai muito do que a gente já discutiu aqui, né? Em do que a Laura falou, que a representatividade é eu no início, eu juro, eu juro pra você que eu não entendia porquê da cota. Eu me sentia é, no, no... Bem, bem antigo esse meu raciocínio, tá? Pelo amor de Deus, eu chamo me de juro dessa forma. Eu já mudei completamente. Foi quando eu entrei na faculdade. Mas eu achava que a cota racial era un exclusivamente porque a pessoa preta era burra e ela precisava de ajuda pra poder entrar na faculdade. Era a interpretação que eu tinha da cota. Eu sei que era uma ajuda, mas essa interpretação. Só que, obviamente, óbvio, óbvio, e com certeza tem muita gente que pensa assim até hoje, né? Mas é óbvio que a questão de, de histórica, representatividade, as pessoas precisam ver. Você pega os líderes, os diretores hoje das empresas, maiores empresas. Tem algum gay? Tem algum bixer? Tem algum negro? Não tem. Você pode olhar, se tiver, vai ser um a cada um milhão. Então a gente precisa dessas pessoas, da oportunidade dessas pessoas chegarem lá. E, e representar e engajar as pessoas que estão na graduação ou antes da graduação mesmo, chegarem, ver que tem a possibilidade de chegar lá. Eu, quando eu sou o primeiro da, da minha família entrar na faculdade, por exemplo, e os meus primos hoje já têm vontade de fazer faculdade, porque veem que depois de cinco anos labutando, sofrendo, você vai ter algum fruto, vai vai colher os frutos futuramente. Então, acho que é motivador para eles fazer isso. E em questão da diversidade, no. no na, na, na comunidade LGBT né? é, Eu não vejo Ninguém Nas cabeças das empresas Também que sejam dessa forma Eu acho que a gente precisa cada vez mais Tomar o poder E é uma coisa que a Lai falou mesmo é que Tomar não, né? compartilhar o poder é, A gente Às vezes a gente está Numa fase depressiva A gente acaba se dedicando aos amigos à faculdade ao extremo a gente vai estudando muito, e eu brinco muito com o Thiago, que é amigo da live, que os veados essa sapatão vão dominar o mundo. Porque a gente estuda pra caramba, e você só vai vendo, vai subindo, assim, você só vai vendo só que tem cada vez mais é, pessoas da, dessa comunidade é, adentrando no meio da engenharia, que sempre foi um ambiente muito machista, homofóbico. A minha empresa hoje, é, a minha empresa não, né a empresa que eu faço parte, tá pau, pau mulher com homem, sabe? tá quase 50 50, então acho que e a, os cargos mais altos de lá são mulheres então Ainda não tem um gay, não tem uma lésbica, mas eu acho que já está... Só de ser uma minoria, uma mulher tomando conta da empresa, eu acho que já vale muito a pena. Ter ela em um dos cargos altos, né? Já incentiva muito. A diversidade, cara, não tem como. É a salvação de tudo.
0: Eu também acho que a diversidade é a salvação, né? Quanto mais experiências diversas, mais pessoas abertas a a realmente olhar para o outro e a, e a ter né, compaixão e sororidade.
2: Eu só queria acrescentar é, no que o Lucas falou, que eu falei que era engraçado que um pouco antes de eu entrar aqui com vocês, eu estava conversando com uma moça aqui da RH da Vale justamente sobre basicamente o mesmo tema, né? Para uma, uma coisa que eles vão fazer e ela veio conversar comigo. E uma das perguntas que ela me fez foi exatamente essa, se assim, eu conhecia os grupos de afinidade da empresa e qual, assim, qual a importância que eu achava que eles tinham. E aí é muito isso que o Lucas falou. Eu acho que assim, é, você trazer, é, criar esses grupos né, de afinidade, levantar um debate que às vezes para a gente é muito comum, mas para uma outra pessoa que tem uma outra realidade. E foi o que eu falei com ela. Às vezes uma pessoa ela é ignorante aquele assunto, não no sentido de ser rude, mas no sentido dela realmente não ter conhecimento. Então, quando você leva eh, esse assunto para as pessoas, o debate cresce. E quando o debate cresce, as pessoas ficam cada vez mais esclarecidas, elas conseguem enxergar outras realidades, que é além da realidade dela e da bolha que ela vive, né que todo mundo vive numa bolha. E a gente vai ganhando apoiador, vai ganhando pessoas que entendem o nosso lado, pessoas que vão se tornando cada vez menos preconceituosas e mais compreensivas com a situação das outras pessoas, não só no, no, no âmbito LGBTQ, mas qualquer outro. Eu acho que qualquer grupo de afinidade é bem-vindo, desde que seja com um bom propósito. né? E, é, e assim, é, eu acho que é para além do que a gente está falando, que ah, é, é bom ter um pouco de representatividade. Eu, acho, eu já ouvi isso de outras pessoas e eu concordo totalmente. Gente, eu estou cansada de representar. Eu tô cansada de ter uma pessoa lá me representando. Eu quero estar tá lá também. Eu quero que outras pessoas estejam aqui comigo também. Eu quero olhar para o lado no trabalho e ver pessoas como eu. Eu quero olhar para cima e ver que eu posso chegar lá também. Que tem pessoas como eu lá em cima também. Eu não quero olhar e falar assim, Ai, que ótimo, olha, eu tô representando uma galerona. Não, eu não quero. Eu não quero saber que uma chegou... E daqui a 10, 20 anos, outra vai chegar. Eu não quero chegar e ser a única no lugar que eu estou. Não, eu quero ter uma multidão comigo. A gente é maioria. Em diversas estatísticas, nós somos maioria. Se falando de negritude, por exemplo, nós somos maioria. Então, por que a gente não está aqui de igual para igual? De mulher para homem, por exemplo? Por que a gente não ocupa os espaços de igual para igual? O que está que acontecendo? Tem que levantar esses debates, sim. Tem que trazer o povo para discutir. Chega de representar, sabe? É meio chato ficar... Ai, mas olha que da diretoria executiva. tem. Nós temos uma mulher lá. tá? Ah, e os outros 50 homens? E aí? E as outras 50 diretorias? Como é que faz? E na faculdade é a mesma coisa. Eu acho que quando você traz isso, você cria esse espaço de... de não só de representatividade, mas de acolhimento também. Eu acho que todo mundo trouxe aqui histórias que falaram que os amigos foram diferenciais e, e nesse momento de acolhimento, nesse momento de aceitação que a gente passou. Então, se você tem pessoas que já estão ali Focadas falando sobre isso, e né, geralmente são pessoas abertas ao tema, que tem uma visão um pouco mais, é, um pouco diferenciada sobre isso, que está realmente afim de acolher essas pessoas, ou conversar sobre isso, discutir. Então, assim, por que você não ter, sabe? E criar esse espaço de acolhimento, esse espaço de, de ocupar mesmo os, os espaços, e não só ficar na representação, sabe? Ter um representante é ótimo, mas melhor ainda você estar tá lá colocando a sua voz, entendeu? Então acho que esses espaços e essas discussões fomentam isso também. Essa oportunidade que a gente tem da gente se ser se ouvido, se fazer ser ouvido. Porque muita gente olha para a gente e pensar ah, é uma minoria, é uma minoria. Vamos colocar aqui, é uma minoria. Não é uma minoria. Nós somos uma pessoa, um indivíduo como qualquer outro e nem sempre nós somos minorias. Então por que a gente vai ser sempre tratado como minoria? Não, chega disso. Vamos se unir mesmo e fazer com que a gente seja ouvido com a nossa própria boca, com a nossa própria voz. Não que a gente coloque uma pessoa lá, que é uma exceção de exceção, para falar por todas as outras, entendeu? Acho que é meio que isso.
4: Assina embaixo sem, sem tirar uma vírgula. É isso mesmo, você está mais que certa. É, então, vou falar aqui só para deixar nossas duas falas, que a Rafa falou que já foi a última pergunta. <risos> é, eu acho que, assim, sobre essa questão da diversidade, eu acho que, que a diversidade é a chave, sabe? É o que o Lucas falou, que vai, vai mudar o mundo, porque a gente precisa sim dessa diversidade, porque assim, já passou da hora, já passou da hora das pessoas entenderem que não existe um padrão esse negócio de você é padrão, sabe? Isso tem que acabar, não tem que existir um padrão. Você não tem que ser um homem alto, forte, que veste um terno e bonitinho, branquinho, do cabelo penteadinho, para ser um padrão. Você não precisa ser uma mulher alta, magra, que anda só no salto e, e tem os cabelos longos e, e, e sabe e, e loura para ser o padrão, sabe? Não tem que existir, todo mundo tem que ser do jeito que é. É, passou da hora de, de ser lésbica não ser padrão, ser gay não ser padrão, ser gordo não ser padrão, ser negro não ser padrão, sabe? A gente precisa que as pessoas entendam isso, que não existe isso, cada um é um ser individual e lindo do jeito que ele é, sabe? E, e é muito importante o, o que a Laiane falou. A gente, eu, eu concordo plenamente que a gente não quer simplesmente chegar lá. A gente quer ver gente igual a gente lá junto, sabe? Eu, eu graças a Deus, assim, nas minhas duas principais empresas né, de engenharia, assim, falo principais porque eu já trabalhei em outros ramos, né? Mas é, eu posso dizer que eu fui agraciada por ter amigas é, lésbicas e agora tenho amigos gays também, e, e assim, é, porque é muito importante, é, é, quando a gente está realmente na graduação, quando a gente iniciou ali, às vezes a gente acha que esse diploma que a gente vai pegar no final do curso a gente vai enfiar debaixo da gaveta, porque a gente é pobre, porque é negro, porque é gay, porque eu não tenho um pai para montar um escritório para mim quando eu formar, porque eu não tenho alguém que já está lá na área para me indicar, porque, é, pô, sou sapatão e as pessoas não vão aceitar ou eu vou ter que viver dentro do armário, né? Esse termo que a gente usa para conseguir um emprego. E, e assim, dá certo sim, a gente tem que pôr em pauta esses assuntos sim, a gente tem que ser quem a gente é sim. E a gente tem que mostrar para o mundo que é, a pessoa de quem a gente ama, a pessoa de quem a gente gosta, quem a gente quer do lado, é, 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 é mais uma característica. E só não vai influenciar no profissional que você é, no profissional que você vai ser, no que você é com seus pais, com seus amigos e com o mundo. O que importa é ser alguém do bem, sim, e as pessoas precisam entender. E eu acho que esse entendimento ele só vai acontecer com essa diversidade. A gente tem que mesclar mesmo, tem que pôr todo mundo junto misturado, e misturado e se unir para conseguir chegar lá. É porque eu acho que é o único caminho que a gente tem para conseguir ser tratado de igual para igual.
1: Antes de encerrar a gravação aqui no meu também, quero agradecer vocês pelo tempo de vocês, que a gente sabe que o tempo hoje em dia é super corrido de todo mundo, né? E muito obrigada pelos depoimentos, pelas histórias que nem sempre são tão fáceis de ser contadas, né? De ser relembradas, então é muito importante ter a presença de vocês e essa abertura que vocês tiveram.
3: Eu que agradeço aí a, a oportunidade de vocês, eu acho que meninas tão novas assim, o né? PET como todos, tomar essa iniciativa de realmente levar essa voz da diversidade para um, um ambiente da faculdade vai como a Laiane falou, a Laiane falou é, dar conforto para muito, muitos alunos né, que são da comunidade LGBT mas que ainda não se entendem dessa forma eu acho que vocês vão abrir um caminho aí para eles poderem se abrir até procurar vocês para poder conversar a respeito Parabéns aí pela iniciativa e obrigado pelo convite.
2: Também queria agradecer o convite. Obrigada, Lucas, também, por ter feito o meio de campo aí, das meninas e eu. É, acho que eu torço, né, e espero que sirva, como falou um acalanto para quem ainda está se entendendo, para quem né, se identifica também. Que bom que a gente conseguiu passar algumas mensagens, né, que algumas pessoas se identificam. Para quem não tinha pensado sobre nada disso, né? É o que eu falei. É sempre A diversidade também ajuda nisso, né? Trazer outras vozes e outras vivências para para conversa. Então, é, é sempre bom. E me coloco à disposição também. Meu contato, você tem meu contato. Precisando -se de outras outras oportunidades, podem, podem entrar em contato, fiquem à vontade. Obrigada, viu, meninas, pelo convite. Muito bacana participar e ouvir a história de vocês também. Cada história que a gente ouve sendo de superação, então fica ainda, ainda melhor, assim, dá um gás para seguir essa segunda-feira aí.
4: Meninas, eu quero agradecer também pela, pelo convite, né? É, Lucas, também obrigado por ter feito aí a ponte entre a gente. É, eu queria parabenizar a Rafa e a Mari por... Por essa, por essa iniciativa desse tema, principalmente porque a gente tem visto em redes sociais, essa, essa semana mesmo eu vi dois casos, né, de um foi de professor e o outro foi de aluno, que foi repreendido por sugerir é, temas de trabalho, né, em relação ao mês do orgulho, e... E assim vocês terem essa iniciativa num período tão importante para gente, que é onde a gente está estudando para ser, para ter a profissão que a gente vai seguir o resto das nossas vidas. Então é muito importante isso, tá? Então eu quero parabenizar vocês assim e agradecer por trazer isso, porque para a gente é muito importante ter essa oportunidade, ter essa voz, porque nem sempre a gente consegue ter. E eu queria só deixar um recado para todo mundo que tá na graduação Que se identifica com a gente é, Que vocês não desistam Sejam vocês Vocês Tenham a plena consciência de que vocês são lindos do jeito que são e que vocês têm o lugar de vocês no mundo, como qualquer outra pessoa. Não desistam, não aceitem que ninguém menospreze por vocês por serem quem vocês são. E estamos aqui, tenho certeza que não só eu, mas o Lucas, a Lai também. E se precisar conversar, se precisar falar qualquer coisa, se precisar de um ombro, de uma palavra, a gente está aqui. Conta com a gente sempre.
0: Então é isso, pessoal. Agradecemos muito a participação do Lucas, da Laiane e da Marcela. Espero que tenham gostado e obrigada por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.